0: بكم هذه السائله هم محمد تقول بانها امراه مطلقه منذ تسع سنوات ولديها اولاد وفي ومن تلك الفتره لم ترى او تسمع اي شيء عن اولادها حيث ان الاب يمنعهم من زياره امهم. تقول هل اكون بذلك اثمه وهل يلحقني ذنب حيث انني لم احاول ان اكلمهم بسبب ان الوالد والد هؤلاء الاطفال يمنعني من ذلك.
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الى لا الدين اخاطب أول الأب وأقول إنه لا يحل له أن يمنع أولاده من زيارة أمهم إذا كان له أن يمنعها من زيارتهم أي أن تزورهم هي في بيته فالبيت بيته لكن ليس له الحق في أن يمنع أولادها أن يزورها أن يزوروها في بيتها. وأخشى أن يعاقب هذا الرجل الذي حال بين الأم وأولادها بأن يحول الله تعالى بينه وبين أحد أحبته إما في الدنيا وإما في الآخرة. وماذا يضره إذا زار هؤلاء الأولاد أمهم في الأسبوع مرة يوما أو في نعم في الأسبوع يوم أو يومين ماذا يضره؟ أما بالنسبة للأم فعليها أن تصبر وتحتسب الأجر وتسأل الله عز وجل أن يسخر زوجها للسماح لهم
0: بزيارتها. جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول فضيلة الشيخ رجل سأل رجلا غنيا ميسور الحال ان يعطيه مالا ليتبلغ به الى الحج الى بيت الله الحرام لاداء الفريضه لاداء فريضه الحج فاعطاه مالا فهل حج الرجل صحيح؟ حجه صحيح
1: لكن سؤاله الناس من اجل الحج غلط ولا يحل له ان يسال الناس ما لن يحج به ولو كانت الفريضة لأن هذا سؤال بلا حاجة إذ أن العاجز ليس عليه فريضة وسؤال الناس بلا حاجة أخشى أن يقع السائل للناس بلا حاجة في هذا الوعيد الشديد أن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم والعياذ بالله لأنه قشر وجهه بسؤال الناس فكانت العقوبة أن قشر وجهه من أجل هذا السؤال وليتق الله رؤن في نفسه فلا يسأل إلا عند الضرورة التي لو لم يسأل لهلك
0: او تضرر. نعم. احسن الله اليكم رساله من الجزائر اسمها صفيه من الجزائر تقول في هذا السؤال ما المقصود بالدف الذي يعنيه كثير من الناس وبانه يعلم به عن النكاح وهل الزغاريد التي ترددها النساء في الافراح وعند نجاح الاولاد جائزه
1: الدف الذي يسمح به في الاعراس وفي مناسبه قدوم الغائب وفي ايام الاعياد هو الذي ليس له الا وجه واحد فقط واما ذو الوجهين فيسمى طبلا ولا يجوز ومن المعلوم أن الدفء من آلة الله والأصل في آلة الله التحريم فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ما جاءت به السنة وما جاءت به السنة يجب أن يتقيد الإنسان به فإذا جاز الدف لم يجز ما هو أعلى منه في الطرب واللهو فالطبل والطنبور والموسيقى والرباب والعود وهذا على سبيل التمثيل
0: نعم تقول هل الرقص جائز إذا كان بين النساء وإذا كان مصحوبا بالغناء الحلال
1: لا أرى الرقص من فتاة تفتن النساء برقصها وقد سمعنا أنه جرى أشياء منكرة إذا قامت الفتاة الشابة تتكسر وتتلوى فاقصة وان بعض النساء قد تقوم تعتنقها وتضمها وتقبلها وهذه فتنه اما المراه الكبيره العجوز التي لا, لا يؤبه لها كثيرا فارجو الا احرج عليها
0: اذا قامت ترقص نعم. جزاكم الله خيرا. تقول يا فضيلة الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله الحديث محمد. الذي ما معناه من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال يا فضيلة الشيخ بان الامر قد بلغ حدا كبيرا فالبستنا من الكفار غالبا ومتاع البيت ايضا فما العمل في هذا ماجورين. المراد بالتشبه نعم ان يفعل الانسان
1: شيء خاص بالكفار. بمعنى أن من رآه ظن أنه كافر لأن حليته ولباسه حلية الكافر ولباسه, ولباسه وليس كل ما فعله الكفار يكون تشبه يكون إذا فعلناه وليس كل الأطعمة التي يصنعها الكفار يكون تشبها إذا أكلناها المراد بالتشبه أن يفعل ما يختص به الكافر فمن تشبه بقوم فهو منهم، ولهذا لما كان لبس الرجل للبنطلون تشبها بالكفار لأن المسلمين ما كانوا يلبسونه ثم شاع وانتشر وصار غير خاص بالكفار، صار لبسه جائزا للرجال، وأما النساء فمعلوم أنه لا يجوز لهن لبس البنطلون ولو عند الزوج لأن ذلك من باب التشبه بالرجال
0: نعم أحسن الله إليكم هذه سائلة رمزت لسمها بعين سين لام تقول مشكلتي فضيلة الشيخ هي أن قلبي قاسي حتى أنه من شدة القسوة نعوذ بالله من ذلك تقول أنه إذا توفي شخص من أقاربي لا أبكي ولا تدمع عيني عيناي إلا بعد المحاولات هل هذه القسوة تمنع عدم قبول صلاتي وصيامي وغير ذلك من الأعمال وهل هذا من نقص إيماني فضيلة الشيخ وهل إذا تصدقت على الفقراء تزيل هذه القسوة من قلبي
1: نعم بعض الناس عنده قسوه قلب وليس قلبه لينا فتجده لا يخشى وإن أصيب بعض المصائب نسال الله العافية قلبه متحجر كالحجاره او اشد قسوه ومن اسباب لين القلب قراءه القران الكريم فانه يلين القلب اذا قراه الانسان يتبد تدبر وتمع الان قلبه بدليل لقول الله تعالى لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من هشه الله لرايته خاشئا متصدعا من خشيه الله هذا وهو جبل حصى ويقول ابن القوي رحمه الله في داريته المشهوره وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي ومن ذلك اي مما يلين القلب قراءه السيره النبويه على صاحبها أفضل السلام وأتم التحية أتم التحية للمخلوق فإن قراءة السيرة لها تأثير عجيب على القلب لأنه يتذكر الإنسان وكأنه مع الصحابة فيلين قلبه ومنها أي من أسباب لين القلب رحمة الأطفال والتلطف معهم فإن ذلك يلين القلب وله تأثير عجيب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن أسباب لين القلب سماع المواعظ والقصائد التي تحمي القلب ولذلك تجد الرجل إذا سمع قصيدة مؤثرة يخشى قلبه وتدمع عينه ومن أسباب ذلك من أسباب من القلب حضور القلب في الصلاة فإن ذلك من أسباب الخشوع ولي القلب نسأل الله تعالى أن يلجنا قلوبنا لذكره، آمين وأن يعيدنا من قسوه القلب
0: اللهم آمين نعم تقول السائلة ينتابني شعور في داخلي بأنني إذا عملت أمام الناس أي عمل صالح يكون هذا العمل رياء فمثلا عندما أصلي ظهر في المدرسة أصلي السنة القبلية والبعدية فيقولون صلاة هذه المرأة طويلة هل هذا العمل من الرياء علما بأنني أصلي السنة في, مك في كل مكان وليس في المدرسة أرشدوني مأجورين نعم
1: هذا الشعور بالرياء من الشيطان ليصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل والشيطان أعادنا الله وإياكم منه أعادنا الله وإياكم منه يشم القلب فإن وجد منه قوة على الطاعة رماه بهذا السهم سهم الرياء وقال إنك مرائي وإن رأى معه ضعفا في الطاعة رماه بسهم التهاون والإعراض حتى يدعى العمل فعلى المرء أن يكون لديه قوة ونشاط وإذا طرأ عليه أنه يصلي رياء أو يتصدق رياء أو يقرأ رياء فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمضي ولا يهتم
0: بهذا نعم جزاكم الله خيراً السائل نجيب أحمد يسأل في هذا السؤال ويقول البعض يقول بأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هل هذا صحيح؟ وهل إذا ترك الشخص سنة من السنن المؤكدة يعاقب عليها أنه حرم نفسه الأجر العظيم
1: هذا الذي ذكره السائل هو حق وهو الذي عليه أهل العلم أن ترك السنة لا يوجب الإثم اللهم إلا إذا تركها كراهة لها أو زهدا فيها أو رأى نفسه أنه مستغن عنها أو ما اشبه ذلك فهذا له حكم. أما مجرد أن يقول إن الله فرض علي الفرائض والحمد لله الذي هداني لها وأنني أقمتها على وجه مطلوب وأما النوافل فأنا في ساعة منها هذا لا فأس به ولا إثم عليه لكن قد تكون السنة مؤكدة جدا جدا إلى قريب الوجوب فهذه كره بعض العلماء أن يدعها خوفا من الأسن ومن ذلك ما يذكر عن الامام احمد رحمه الله انه قال من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده مع انه اي الامام احمد يرى ان الوتر سنه وليس بواجب لكن لتاكد السنيه كان الامام احمد رحمه الله راى ان تهاونه به يدل على عدم مبالاته ولهذا قال لا ينبغي ان تقبل له شهاده لانه اذا كان لا يبالي في مع اهميته واكديته فانه قد يتهاون بالشهاده ايضا. نعم.
0: احسن الله اليكم في سؤاله الثاني يقول اذا صعد الامام المنبر وقال السلام عليكم كما هو معروف يوم الجمعه بصوت مرتفع يرد عليه المؤذن بنفس الصوت بالميكروفون فهل في هذا شيء؟ ارى انه لا يفعل.
1: لان السلام ليس على المؤذن وحده على الجميع لكن لا بد ان يصدر صوت يسمعه الخطيب ولو من الصف المتقدم يردون عليه اما ان يسكتوا كلهم لا يجيب الخطيب اجابه مسموعه للخطيب ففيها نظر اخشى ان يأثموا جميعا نعم
0: هذا السائل يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بالنسبة لاستعمال الساعة باليد اليمنى كموضة جديدة اتميز بها عن الاخرين هل هذا بدعة وضع
1: الساعة باليد اليمنى او اليسرى على حد سواء لأن, لان الساعة اشبه ما تكون بالخاتم والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يختتم بيده اليسرى ويده اليمنى لكن لو أن الإنسان وضعها باليمنى إشعارا بأنه ملتزم أي ملتزم للسنة فهذا ينهى عنه لأنه لم تلد السنة وضع الساعة باليد اليمنى ووضعها باليد اليسرى هو الموافق لأكثر الناس وهو أسلم للساعة لأن أن اليد اليمنى هي يد العمل والحركة ولانه غالبا اسهل للاطلاع عليها فاذا كان الانسان ياكل مثلا وهي بيده اليمنى قد يكون من الصعب ان ينظر اليها ولكن من السهل ان ينظر الى يده اليسرى وعلى كل حال فالامر واسع ان شاء وضعها في اليمنى وان شاء وضعها في اليسرى نعم
0: الا يكون هذا فضيله الشيخ من
1: لباس الشهره؟ والآن الان منتشر بين الناس ما في شهره الشهره ان الانسان يذكر ويشهر و... و... به اما الان ف...
0: فهي منتشره جزاكم نعم. الله خير فضيله الشيخ في سؤال الثاني يقول هل هناك بدعه حسنه وبدعه سيئه اعوذ بالله ابدا ما في بدعه حسنه لقد قال
1: اعلم الخلق بالشريعه وافصح الخلق بالنطق وانصح الخلق للخلق قال كل بدعة ضلالة وكل من الفاظ صيغ العموم بل هي اقوى صيغ العموم قال كل بدعة ضلالة ولم يستثن شيئا وما فعله الانسان ظنه بدعة حسب وظنه بدعة حسنة فاما ان لا يكون بدعة لكن هو سماه بدعة واما ان لا يكون حسنة وهو ظنها حسنة أما أن يتفق أنها بدعة وحسنة فهذا مستحيل ولذلك ننكر على أولئك القوم الذين رتبوا أذكارا معينة يقولون في الصباح أو المساء فرادة أو جماعة ننكر عليهم حيث رتبوا أشياء لم ترد بها السنة مع أنهم يستحسنونها ويرون
0: أنها فاضلة نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هذه مستمعة من الطائف تسال وتقول فضيلة الشيخ هل للحائض ان تتحرى ليلة القدر لو تحررت ليلة القدر لم
1: لم لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا والحائض لا تقوم ليلة القدر لانها ممنوعة من الصلاة لكن ارجو اذا دعت في تلك الليلة إذا دعت ربها عز وجل وتعلقت بفضله ورحمته أرجو
0: أن لا تخيب نعم. في سؤالها الثاني تقول فضيلة الشيخ هل يزكى الذهب من نفسه بمعنى أنه بعد أن يوزن الذهب وتحدد قيمته قيمة هذا الذهب يباع منه قطعة ويتم إخراج الزكاة لهذا الذهب أم أنه يجوز للولي الأب أو الأخ أو الزوج أن يزكي ذهب محارمه من ماله الخاص
1: نعم يجوز للمرأة
0: أن تزكي
1: عن حليها من مالها أو من مال زوجها أو من مال أبيها أو أخيها ودفع زكاته دراهم أنفع للفقراء لأنها لو أخرجت قطعة من, من, من حليها الفقير فقد تساوي مائة ريال وإذا باع الفقير يبيع 50 ريالا، فالذي نرى أن أن تقويم الذهب يعني ذهب المرأة التي تلبسه والذي, والذي يتلبسه الحلية التي تملك نرى أن يقدر قيمته ثم يخرج منها ربع العشر نعم أحسن
0: الله إليكم هذه السائله من المغرب تقول فضيلة الشيخ النفساء هل تقضي رمضان أم عليها فدية؟ فقد سمعت أنها عليها فدية لأنها مرضع مأجورين. النفساء كالحائط تمامًا تقضي الصوم.
1: لكن إذا طهرت من النفاس وأرادت قضاء الصوم فإن كان عليها ضرر أو على رضيعها ضرر تنتظر حتى يزول ذلك الضرر ثم تقضي وليس كل مرضع يباح لها أن أن تفطر إذا كان لا ضرر عليها ولا نقص على ابنها فإنه يحرم عليها أن تفطر نعم
0: قل السائل ما حكم الشرف في قول الرجل متحدثا عن نفسه أنا عملت كذا وكذا لا حرج لا حرج في هذا
1: فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا ابن أنا ابن عبد المطلب. وقال في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسهل من لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من استأذن على الإنسان في بيته فقال له صاحب البيت: من هذا؟ قال أنا. فانكر النبي صلى الله عليه وسلم قول المستأذن انا لانه اذا قال انا لا يدرى منه تلقي مجهولا ولكن المستأذن يقول انا فلان ابن فلان حتى يعرف بنفسه قبل ان يؤذن له
0: نعم احسن الله اليكم السائل عبد الله من الجزائر يقول في رمضان اصلي الفريضه في المسجد ثم يعود يتابع الصلاه من المرياع صلاه التراويح ويصلي معهم ويدعو معهم ويشعر وكانه معهم يقول وأحيانا ابكي معهم هل هل صلاه التراويح هذه جائزه علما بانني اصلي الفريضه في مسجدي في بلدي نعم هذه ليست جائزه ولا تقبل منها
1: لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وشرط الجماعه لا بد فيها ان يشارك المأموم امامه في المكان فإن ضاق المسجد واتصلت الصفوف حتى خرجوا إلى السوق فلا بأس. أما أن يصلي الإنسان في بيته على المذياع أو على التلفاز مع الجماعة فهذا باطل ولا تصح الصلاة. لكن هذا الرجل الذي فعل ما فعل جاهلاً أرجو الله تعالى أن يكتب له الأجر على نيته.
0: جزاكم الله خيراً. السائل علي الأحمد مصراته ليبيا يستفسر عن الآية الكريمة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ما هي هذه الشجرة
1: هذه الشجرة شجرة الزيتون الزيت نعم. فإنها مباركة وفيها يخرج منها أيضا هذا الدهن الزيت يكون صبغا للآكلين يعني إداما لهم
0: أحسن الله إليكم هذه مستمعة للبرنامج تقول تقول: هل يجوز للحائض أن تستحم بماء الرقية؟
1: نعم، لا أرى في هذا بأسا، لأن ماء الرقية ليس فيه كتابة القرآن، وليس فيه شيء يعتبر محترما من القرآن، إنما هو ريق القارئ يؤثر بإذن الله عز وجل. نعم.
0: حفظكم الله. هذه رسالة وصلت من فيصل الشمري من الرياض تسأل وتقول: ما تفسير قوله تعالى: "إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا الآية". المراد
1: بهاء الكفار كما قال عز وجل في آية أخرى: "إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون". وقال الله تعالى عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فهم صم لا يسمعون الحق سماعا انتفاء به بكم لا يتكلمون بالحق عمي لا يرون الحق فهؤلاء شر الدواب عند الله عز وجل وهم الكفار عموما حتى اليهود والنصارى بعد برثة الرسول صلى الله عليه وسلم يدخلون في هذه الآية إن شر الدواب من عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. نعم
0: في ثاني أسئلة السائلهم فيصل الشمري من الرياض تقول ما حكم لبس الكم القصير عند النساء أفتون مأجورين الذي أرى أن المرأة تلتجم الحشمة
1: وتلبس ثوبا غافيا واسعا وقد ذكر الشيخ حسام رحمه الله ان لباس نساء الصحابه في البيوت القميص الذي يستر ما بين كف اليد الى كعب الرجل وهذا هو الذي يليق بالمراه المسلمه ان تكون بعيده عن التهتك الذي قد يؤدي الى الفتنه وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال سنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجبن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي كذا وكذا وإنني بهذه المناسبة أنصح أخواتي المسلمات عن تلقي كل موضة ترد من خارج هذه البلاد في اللباس فإنها إما جاءت من شعوب كافرة أو من شعوب استعمرها الكفار مدة طويلة وأثر في عاداتها ونحن والحمد لله في هذه الجزيرة على أحسن ما يرام من اللباس فلنقتصر عليه ولنبتعد عن هذه الموضات ثم إن بعض الجاهلات من النساء كلما جاءت موضة اشترتها وتركت الأول ولو كان جديدا وأحذر نساء النساء من مطالعة المجلات التي تعرضها هذه الأزياء فإنها لا خير فيها يزينها الشيطان في قلب المرأة حتى تصنع مثل ذلك أو تستأجر من يصنع لها مثل ذلك وإذا رأها النساء تتابعن على هذه الموضة الجديدة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علم